0: Mesdames, messieurs, re-bienvenue à Parle-moi de santé. Quatrième épisode aujourd'hui. Mon nom est Alexis Goujon, physiothérapeute. Merci énormément. On a eu le lancement avec les trois premiers épisodes dans les derniers jours, dans les derniers 10-14 jours. Le, la réponse a été excellente. Le feedback a été incroyable. Euh, je prends la peine de remercier tous ceux qui prennent le temps de un de partager, d'aimer les épisodes partout sur les réseaux Facebook, Instagram, Youtube euh, mais aussi merci à ceux qui ont pris le temps de m'écrire euh, pour euh, donner leurs commentaires constructifs leurs encouragements très appréciés n'hésitez euh, pas à euh, partager dans vos réseaux mais aussi à aller commenter à, à aller vous abonner euh, sur les chaînes euh, audio donc Spotify et compagnie n'hésitez euh, pas à partager ça avec vos amis, n'hésitez pas aussi à nous écrire pour vous donner euh, continuez à nous donner les commentaires. Ceci étant dit, on reçoit aujourd'hui pour le quatrième épisode Marie-Claude Saint-Amour, qui est le premier épisode que j'ai enregistré d'ailleurs euh, en février 2020. Donc, ça remonte euh, même encore une fois avant la, la pandémie. Euh, donc, vous aurez remarqué une fois de plus dans l'épisode 4, la proximité euh, dans l'enregistrement, qu'on a dû euh, changer une fois qu'on euh, était euh, post-pandémie ou en, en plein dedans, finalement. Là. Euh, donc, euh, inquiétez-vous pas pour la proximité. C'était en février 2020. Donc, euh, ceci étant dit, on a parlé avec Marie-Claude. Marie-Claude, qui est physiothérapeute... Euh, du sport, mais aussi physiothérapeute propriétaire de clinique, de clinique privée dans la, la région de Montréal. Donc, euh, on a discuté de plusieurs aspects. On a parlé du rôle du physiothérapeute du sport, on a parlé d'intervention sur le terrain, on a parlé de blessures, on a parlé de sport, évidemment, d'athlètes euh, mais aussi Marie-Claude qui a été physiothérapeute de l'équipe nationale de plongeon pendant quelques années. Donc, on a aussi parlé de son rôle à ce niveau-là. Puis, ça nous a même amené à parler du rôle de, de, du sport chez l'enfant, chez les jeunes, le, le, le sport élite chez les jeunes aussi, donc on a pu échanger là-dessus, euh, et euh, c'est ça, donc je vous laisse apprécier cette conversation, L épisode numéro 4 avec la physiothérapeute Marie-Claude Saint-Amour. Claude Saint-Amour, bonjour! Bonjour! Bienvenue! Merci! Merci d'être la première euh, invitée officielle de mon podcast. Ça me fait plaisir! Dans euh, le fond, on, on va faire un petit peu ta bio, juste pour que les gens ouais. euh, sachent un peu t'es qui. Donc, es euh, physiothérapeute. Oui. T'es gradué de l'Université de Montréal en 2000. En 2000. Si je ne me trompe pas. Oui. Puis, après ça, tu t'es tranquillement... Euh, en vers la physiothérapie du sport.
1: Oui. C'est quoi entre un autres.
0: peu euh, qui a mené ton, ton intérêt dans ce chemin-là?
1: Ben en fait, c'est un mélange de plusieurs choses. Euh, je suis rentrée à l'université sachant pas ce que j'allais faire dans la vie. En fait, euh, je ne savais pas tout à fait ce qu'était la physiothérapie. Puis, euh, quand est venu le temps de choisir ce que j'allais faire à l'université, j'ai feuilleté le, le programme de l'Université de Montréal, de tout, toutes les disciplines. De Puis, A à Z. De, de... A à Z, euh, tout ce qui était santé. <rire> Puis j'avais vu qu'en en physiothérapie, il y avait en troisième année un cours qui s'appelait « Physiothérapie du sport ». Puis moi, j'étais sportive, j'ai fait du plongeon quand j'étais plus jeune, pas à un, un haut niveau, mais quand même, je m'entraînais. Puis j'ai fait « Ah oh, wow, on peut faire de la physio avec les athlètes, ça a l'air donc Puis c'est ce qui a fait que je suis embarquée en physio. Puis finalement, quand est venu le cours en troisième année, ça a vraiment été un catalyseur, j'ai fait « Ah ouais c'est ça que je veux faire ».
0: Puis dans le fin le cours, c'était un cours qui était axé sur la physio. Sur la physio du sport. Auprès des athlètes.
1: Euh, que ce soit comment on intervient sur le terrain, les blessures, euh, l'entraînement en général, fait quoi?
0: Puis après ça, toi, tu as ton chemin vers le cursus qui amené à travailler avec euh, des athlètes de haut ouais, niveau. Oui,
1: tout à fait. Bien, en physiothérapie du sport, il y a une spécialisation qu'on peut faire auprès de Sport Physio Canada, mm -hmm. qui est différents niveaux. Il y a trois niveaux, le, le dont le certificat puis le diplôme. Le diplôme, ça fait en sorte qu'on devient officiellement physiothérapeute du sport. Donc, c'est des examens théoriques, des examens pratiques euh, qu'on fait pour avoir la certification.
0: Puis, tu dirais que c'est quoi la grosse différence entre un physiothérapeute qui va graduer qui peut avoir les connaissances générales en sport et vraiment le physiothérapeute qui a fait le cursus. C'est quoi qui va apprendre de plus qu'un physiothérapeute général, disons ben,
1: Je dirais d'un point de vue technique manuel, il n'y a pas tant de différence entre un physiothérapeute, disons, qui a fait des cours de d'autres choses, par exemple en thérapie manuelle, en contrôle moteur. Ça, il n'y aura pas de grosse différence au niveau technique. Je dirais que la... Tous les gens qui font leur diplôme, par exemple, en physio du sport, c'est tout ce qui a à trait à ce qu'on appelle la physiologie de l'exercice. Donc, savoir les, comment s'entraîner, le temps de repos, le temps de travail, les différentes phases de l'entraînement, euh, pour avoir une idée un petit peu mieux de, de comment l'athlète doit s'entraîner comment l'aider à mieux s'entraîner. Tout ce qui est aussi, je dirais, la biomécanique du sport, fait que les différents sports, on a des examens sur la biomécanique peut réduire des différents sports, fait qu'il faut connaître un petit peu plus les sports, l'équipement protecteur. Donc, il reste une facette un peu pas tant nécessairement en termes de technique, mais en termes de connaissances entourant l'athlète en général. Même au niveau de la pharmacologie, les les médicaments ah, ouais, qui les sont médicaments. permis et, et, et pas permis. Donc, c'est un petit peu sur euh, la spécialisation.
0: Parce qu'on voit souvent, euh, tu sais à la télé, mettons le Canadien de Montréal, il y a tout le temps des intervenants sur ouais. la glace ou l'impact ouais. de Montréal. Il y a tout le temps des des intervenants, ces gens-là peuvent être des physios, oui. souvent aussi, ils peuvent être des thérapeutes du sport. Tout à fait. Est-ce que tu sais un peu, la... c'est quoi la différence en, en général entre ces deux, euh, deux professions-là?
1: Bien, je dirais, ces deux professions, en fait, l'autre facette à, à devenir physio du sport, c'est justement, c'est qu'on on apprend un petit peu plus à intervenir sur le terrain, mm -hmm. ce qui ne fait pas partie du tout du cursus normal de physiothérapie, non, sauf si ça. on fait un cours de physio du sport à, à l'université. Oui. Euh, donc, intervenir sur le terrain, il y a des règles. Quand vous voyez quelqu'un au football qui reste étendu, bien, il y a une façon de faire en sorte de décider est-ce qu'il va marcher pour s'en venir sur le bord du terrain? Est-ce qu'il faut une civière? Est-ce qu'il faut l'immobiliser sur une planche spinale puis l'envoyer à l'hôpital? Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on va voir un petit peu plus. Le rôle, je dirais, sur le terrain d'un physiothérapeute et d'un physio thérapeute du sport sont assez similaires. Le but, c'est justement de dire, on va traiter ce qu'on peut chez l'athlète de, en fonction de faire un taping, de faire des techniques pour mm -hmm. faire en sorte qu'il va retourner au sport le plus rapidement possible dans le match actuel. Puis s'il se blesse, c'est de, de voir comment on intervient. Fait que Notre rôle est sensiblement le même en termes d'intervention sur le terrain.
0: Fais juste attention avec ta main. J'ai accroché que des fois, quelque chose. Hein? Fait... Non, mais je pense qu'à chaque fois qu'on fait un. Ah, euh... quand on donne ouais, un... le micro est, bon. est très sensible, il va capter. Non, il n'y a aucun problème. Moi aussi, je parle avec mes mains, mais là, il faut faire du. Oh. faut parler dans les airs. Oui, c'est bon. <rire> bon. Puis, euh, tu sais, ça, ce serait probablement le, le rôle que les gens connaissent un peu plus de ce qu'ils voient sur le terrain. Ouais. Es tu es-tu capable de me parler un peu de c'est quoi le, le rôle d'un physio qui suit une équipe sportive, mais un peu l'arrière-plan de ça? Ouais. C'est quoi qu'on ne voit pas que les physios qui suivent des équipes sportives doivent faire aussi?
1: Ça dépend de... En fait, ça va dépendre de, du niveau de l'équipe. C'est étrange à dire, mais ça dépend aussi des budgets. Parce que mm -hmm. tout dépendamment, si je, si je suis une équipe de soccer euh, 2A euh, à 5 clins-clins des MME, ben mon implication sera peut-être pas la même que si je suis l'équipe nationale ouais. de patins de vitesse, par exemple. Ouais. Euh, mais globalement, nos rôles, c'est sûr qu'il y a un aspect prévention. fait que Ça peut arriver que dans... Dans le cadre de, de notre implication, on va faire des tests pré-saison, qu'on appelle que ce soit de faire des tests euh, fonctionnels pour voir comment les gens bougent, voir est-ce qu'ils s'alignent bien, est-ce qu'il est qu y a des choses qui pourraient travailler pour prévenir un peu qu'ils se blessent durant la saison. Il y a des tests de commotion cérébrale mm -hmm. qu'on peut faire, qu'on appelle entre autres le SCAT, ou d'autres tests aussi possibles de faire pour avoir une idée de comment leur cerveau fonctionne quand ils sont normaux. Oui, à la cas, base, ça. Relativement normaux. Mm -hmm. euh, il y a aussi tout ce qui est l'aspect euh, éducation, justement, prévenir au niveau des, 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 des médicaments qu'ils ont le droit de prendre, justement, faire de l'éducation, dire « ça, vous avez le droit, ça, vous n'avez pas le droit. » Puis établir aussi, c'est quoi notre rôle avec eux, de, de dire « ben venez nous consulter quand vous avez des questions quoi que ce soit. » Ensuite de ça, bien, oui, il y a la couverture des événements. Il y a aussi traiter les athlètes, parce ouais. que malheureusement, les blessures surviennent. fait qu'il ouais. faut, faut traiter dans ce contexte-là puis essayer de gérer tout ce qu'il y a autour... De, de voir avec l'entraîneur, dire, ben est-ce qu'on peut modifier un peu son entraînement parce que son, sa blessure n'est pas capable de prendre cette, ce stress mécanique-là mm -hmm. en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'athlète s'entraîne le mieux possible, mais sans blesser davantage ou sans faire en sorte qu'une blessure qui devrait prendre un mois en prenne trois à guérir, mm -hmm. finalement.
0: Parce qu'au faut... final, ils sont souvent blessés ou ils ont souvent des petits bobos. Ça fait que c'est ouais. tout le temps dans... Quasiment plus de l'optimisation de l'athlète que de la guérison. C'est de la gestion des blessures. Ouais. Ouais, c'est ça.
1: Parce que dans un contexte, par exemple, si on regarde, euh, je vais parler de ce que je connais bien, mettons en ce moment, c'est l'année olympique. Ouais. Fait que les qualifications, les olympiques sont au mois de juillet-août. Mm -hmm. Les qualifications vont se faire quelque part au printemps en général, mais dans, dans l'année. Actuel, ils ont plusieurs compétitions aussi. Ils n'ont ouais. pas juste ces qualifications C'est des
0: compétitions qui comptent. C'est souvent beaucoup. des
1: compétitions qui comptent. Ça dépend des, des sports, ça dépend des, des, des équipes. Il y en a que c'est déterminé un an d'avance quelle équipe va y aller. Comme Par exemple, euh, je pense que c'est pendant Noël ou un petit peu avant, l'équipe masculine de volleyball s'est ouais. qualifiée ouais, pour les exactement. Olympiques bien, eux, je ne sais pas exactement si c'est prédéterminé que tous les joueurs qui étaient à la qualification vont être sélectionnés ou qu'il ouais. va y avoir une sélection à travers cette ah, équipe-là. Ouais, ouais. Je ne sais pas comment ils fonctionnent maintenant.
0: Si je ne me trompe pas, c'est-tu l'équipe féminine qui n'avait pas réussi à se qualifier? L'équipe féminine n'a ouais, pas hein. réussi.
1: Ils ont perdu leur match ouais. qui, aurait leur per... qui aurait pu leur permettre ouais. euh, de se qualifier, malheureusement. Mais fait que tout dépendamment des équipes, le, la qualification... Euh, comme en plongeon, il accumule un certain nombre de points. fait que certains athlètes seulement qui peuvent faire la qualification canadienne. Mm -hmm. De ces athlètes-là, les meilleurs à la compétition vont être ouais. déterminés comme étant ceux qui vont à, aux Olympiques. Et en, en plus de ça, il y a des, ce qu'on appelle des spots pour le Canada. Il que faut, que faut que le Canada ouvre des places pour les Olympiques. Fait que Par exemple, faut il faut qu'il y ait... Durant une compétition, soit une Coupe du monde, des fois l'année dernière, l'année d'avant ou une autre compétition, faut il faut qu'ils aillent ouvert des places en faisant un certain podium ou en faisant un certain okay. rang. Ils euh, doivent mériter doivent mériter place. un okay. laisser passer pour leur pays. Pas ouais. nécessairement pour l'athlète. Dans ouais. certains sports, c'est pour l'athlète, mais dans d'autres sports, c'est pour le pays. Donc, c'est pas parce qu'on a un, un... Comme par exemple, les garçons en plongeon en ce moment n'ont pas de place de réservée pour ah, le ouais. Canada. Il va y avoir une Coupe du monde à Tokyo prochainement c'est là qu'il faut qu'il finisse, je crois, dans les 18 premiers pour pouvoir okay. se, avoir une place. Puis après ça, il va y avoir une compétition intra-Canada pour déterminer c'est qui qui, qui qui va, va, y, va y aller. aller ouais. Fait que chaque sport a ses critères différents mm -hmm. pour pouvoir faire en sorte qu'on va être sélectionné ou pas, finalement.
0: Fait qu'en plongeon, dans le fond, c'est pour ça qu'il y a tout le temps de proportion un peu inégale. De, du nombre d'athlètes de chaque pays. Tu sais, la Chine, oui. les États-Unis, le Canada qui ont souvent à fait. beaucoup de, de, de ouais, plongeurs. puis En
1: plus de ça, il y a toujours le pays hôte par exemple, en plongeon synchronisé. Le pays hôte a toujours une place. Ouais, il y a ça. juste huit équipes qui sont aux, aux, aux compétitions aux Jeux olympiques hein, en plongeon synchronisé. Ce qui veut dire qu'il reste juste sept pays possibles, mm -hmm. à moins qu'on soit le pays haute. Ouais. Ce qui peut faire en sorte que si on est le neuvième pays ou le huitième pays, on n'ira pas finalement... Pas parce qu'on n'est pas bon, mm -hmm. juste parce que que c'est ça la règle en ce moment.
0: Oui, parce que le Canada est quand même bon en plongeons très en général.
1: Très fort, très
0: fort, oui. Il, il, il y a deux centres principaux d'entraînement, me semble, à Montréal.
1: Ben, je dirais que le, le centre national maintenant est au Parc olympique okay, depuis ouais. euh, cinq ans à peu près. Ouais. Euh, c'est au Parc olympique que l'équipe canadienne s'entraîne. C'est sûr que le, le plongeon n'est pas complètement décentralisé, n'est euh, pas centralisé complètement. Il y a des gens qui plongent quand même dans leur club. Ouais. Dans, il y en a même qui vont plonger aux États-Unis, dans les universités. Puis, il y a des championnats nationaux, mais je dirais que l'équipe, ce qu'on appelle l'équipe A, ouais, la meilleure ça. équipe, s'entraîne pas mal au parc olympique.
0: Parce que moi, j'ai travaillé comme sauveteur à, ouais. à la piscine de Pointe-Claire. je ouais, voyais, oui. sou... mais pas oui. souvent, parce qu'ils s'entraînaient un peu plus, je pense, au, 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 au stade, stade olympique. Ouais. Mais tu sais, euh, Megan Benfito, ouais. Jennifer Abel, Roseline ouais. Filion, même de, dans le temps, oui. juste avant Emily Emmons, ouais. juste avant qu'elle quitte. Là. Tout à fait. fait qu'ils rôdaient quand même souvent ouais. euh, dans Avant, dans...
1: Dans le temps. Il y avait le saint Claude-Rebiard, puis il y avait Pointe-Claire, il y avait Camo plongeon en fait, qui ouais, était le -Claude Claude-Rebiard, puis Pointe-Claire, qui étaient les deux gros clubs au Québec et au Canada, je dirais. Mm -hmm. Puis maintenant, ils ont, ils ont fait la nouvelle place qui l'Institut national des sports, en fait, au, centre, ouais, au Stade olympique, qu l'INS, ouais. qui accueille plusieurs sports résidents, dont le plongeon, la nage synchronisée, le water polo, la natation... Le para la paranatation. Mm -hmm. Donc, il y a plusieurs sports qui vont être euh, chapeautés par l'INS
0: maintenant. l'INS, c'est quoi? À... Après ma part, c'est un organisme? C'est une association?
1: C'est un gros organisme qui sert, dans le fond, c est, c est... le but de ça, c'est de permettre à l'athlète d'avoir l'encadrement complet sans avoir à sortir de de la place, finalement. Okay.
0: d'avoir tout D'avoir tout même sous le
1: même toit, sauf le sommeil, disons. Euh, mais ouais, tout ça. ce qui <rire> est l'aspect nutrition, l'aspect psychologie, l'aspect physio. Euh, les entraîneurs aussi sont là. Il y a des biomécaniciens. Ils peuvent s'entraîner au niveau physique. Fait il y a un super beau centre d'entraînement. Il y a toutes les facilités, même. Des, il y a des salles de repos. Il y a, des, il y a une cuisine où qu'ils peuvent cuisiner carrément.
0: Okay. fait
1: il y a vraiment, Ils ont essayé de mettre tous les spécialistes ensemble pour faire en sorte que l'athlète être tout sous un même toit pour ne pas avoir à se casser la tête d'aller à un rendez-vous, de faire deux heures d'auto pour se rendre à un rendez-vous ouais, ou quoi que ce ouais. soit. D'optimiser la vie de l'athlète qui compétitionne,
0: finalement. Tout est là pour la performance. Exact. C'est de ouais. simplifier la vie pour qu'il se concentre à, à 100 sur la performance. Ouais. Puis tu as parlé beaucoup de, de plongeons. Toi, tu en as fait depuis ton jeune âge. Depuis mon jeune
1: âge, j'ai fait du plongeon, oui.
0: Puis c'est tu sais quoi, ça a été quoi ta progression ou ton, ton parcours en général dans ce sport-là?
1: Euh, ça, ça, – J'ai jamais plongé à un niveau... J'ai fait du niveau provincial. Donc, okay. c'est pas un gros niveau. Ouais. Euh, ce n'est pas mauvais non plus, là, mais mm -hmm. ce n'est pas de la haute performance. Euh, J'ai pris la décision quand j'avais 14-15 ans. Je m'étais fait offrir d'aller m'entraîner justement au centre claude Rubière à Camo. Mm -hmm. Puis, rendu à 14-15 ans, ben, on a des amis, on a notre ouais. réseau scolaire. Fait que J'avais pris la décision que je voulais pas m'entraîner davantage. J'étais super bien dans le club où j'étais. Puis, j'avais un entraîneur que j'adorais. Fait que c'était... Je voyais pas la nécessité. Puis, pour moi, l'école était plus importante que le sport. Mes amis étaient plus importants aussi. Fait que j'avais pris la décision de juste dire, « Bon, non, je serai un peu moins bonne, mm -hmm. mais après ça...
0: » ça va faire plusieurs choses. Je vais pas faire juste plusieurs ça.
1: choses. Puis, ça a fait en sorte que j'ai gardé mon amour du plongeon aussi. Je me suis pas... Euh écœuré en bon français. Ouais c'est ça. C'est intéressant, ça. Euh, fait que après ça, j'ai été entraîneur, j'ai été juge, j'ai été juge national, j'ai fait plein d'autres choses dans, pour mon amour du plongeon, puis j'ai continué à, à aimer mon sport malgré tout. Je ne dis pas que tout le monde qui fait du haut niveau aime plus son sport après, ouais. mais en général, les gens ne retournent pas bien ben à leur sport après. Ouais, là.
0: Ouais. Puis, parce, ayant ouais. travaillé dans le milieu piscine, ouais. je voyais beaucoup les équipes de natation oui. et de plongeon, puis on dirait qu'il y avait une espèce de, de, de règle non écrite que automatiquement, tous les jeunes, quand ils arrivaient à 15-16 ans, ils étaient comme écœurés, mm -hmm. complètement écœurés. Ouais. Parce que c'est quand même des sports qui demandent beaucoup, beaucoup d'entraînement, autant natation que, ouais. que Plongeon. Là. Les, les jeunes de natation, ils étaient là deux fois par jour en semaine. À cinq
1: heures et demie le matin ça, euh, avant ouais.
0: l'école. Après s'ils ouais. allaient à l'école, ils revenaient à dans la piscine. Puis le samedi matin, ils étaient tout le temps là. Qu'est-ce que tu penses de? Euh, ce concept-là, peu importe le sport, mm -hmm. d'avoir très jeunes des, des athlètes qui font juste le même sport. Ce qu'on appelle la spécialisation. Oui, spécialisation dans... à la limite.
1: C'est malheureusement une réalité qu'on a dans plusieurs sports, pas tous les sports, je dirais. Euh, parce que par exemple, en gymnastique, les filles vont performer entre 18 et 20 ans à peu près. Oui,
0: le pic. Le pic. Ouais, aux, aux
1: Olympiques rendus à 30 ans, tu une grand-mère. Oui, c'est ça. Fait que dans certains sports, c'est plus difficile parce qu'il faut que cette spécialisation-là se fasse relativement jeune. Mm -hmm. Par contre, dans d'autres sports, comme le ski de fond, le biathlon, euh, le cyclisme, ben c'est des sports où on va piquer, où on va performer plus vers la fin vingtaine. Ouais.
0: Plus, la, de sport plus les aussi. sports d'endurance. Plus les sports d'endurance,
1: exactement. Ce qui fait que tout dépendamment du sport, le, la, la spécialisation est pertinente ou pas. Est-ce que c'est normal à 8 ans de s'entraîner 20 heures par semaine? Je pense pas. Mm -hmm. J'ai justement vu un article passer hier qui disait que les grandes règles de, de l'entraînement de la spécialisation, c'était qu'ils ne recommandent pas de s'entraîner plus que 18 à 20 heures par semaine chez un enfant.
0: Okay. Euh,
1: il faudrait qu'il y ait idéalement une journée ou deux de congés par semaine ouais, dans le meilleur
0: aucun sport aucun ouais. sport
1: ou d'autres autre d'autres activités là, ludiques aller faire du patin, dehors, exactement ça. on s'en va faire du BMX puis c'est le fun ouais, ouais. Euh, ensuite de ça il recommandait aussi que dans l'année il y ait au moins trois mois au total de congés complets de sport ça ne veut pas dire trois mois de suite ouais. mais il recommandait au moins quatre semaines de suite puis ah, trois mois pour justement permettre au cerveau mais permettre aussi au corps d'avoir de, 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 un break puis c'est ouais une des stratégies pour prévenir les blessures aussi. Ouais, ouais. Euh, et ce qu'on voit, malheureusement, c'est exactement ce que tu disais, dans l'hyperspécialisation, on voit que les jeunes ont tendance vers 15, 16, 17 ans à lâcher leur sport, mm -hmm. parce qu'il y en a beaucoup qui vont avoir commencé à 7, 8 ans, 6 ans dans certains sports, puis qui ont juste fait ça de leur vie. Ce qui fait que rendu à 16, 17 ans, bien, ça fait quand même déjà 10 ans que tu fais ton sport, puis t'as le goût d'aller voir ailleurs puis de ouais, vivre une vie fou, normale hein? aussi. Ouais. Ils ont
0: 20 ans, puis ça fait 15 ans déjà qu'ils font le même sport. Oui, hein?
1: je, je lisais, euh, il, y une, il y a un certain temps, il y avait un article qui était sorti qui parlait de la Norvège, euh, qui a décidé, lui, comme pays, que c'était pas comme ça qu'il voulait fonctionner, que spécialisation allait pas se produire euh, très jeune. C'est sûr que la Norvège... Oui, c'est un pays à peu près à la même nordicité que nous, mais ils sont bons beaucoup dans les sports d'endurance. Fait que je mettrais un bémol là-dessus. Eux, c'est beaucoup le ski de fond, c'est beaucoup euh, biathlon le, patin, le biathlon, aussi. Le patin de vitesse, longue piste. Fait c'est des sports qui se spécialisent, qui, qui performent plus tard. Mais euh, eux, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils n'ont pas le droit de faire de championnats nationaux avant d'avoir 12 ans. Ils n'ont pas okay. le droit de faire de sport avec des chiffres, avec des pointages avant l'âge de 11 ou 12 ans, je ah, pense. Ouais, hein? Fait que tout est axé sur l'entraînement, la technique, la, la stratégie, mais en disant, ben nous, euh, on ne met pas l'emphase sur les performances, là, on met l'emphase sur le jeu, puis l'appréciation du jeu. Puis même, je lisais ce matin, il, euh, il, il disait dans le fond que eux ce qu'ils veulent, c'est que l'athlète soit au cœur des décisions. S'ils si décident de changer de club pendant l'année, il n'y a pas de frais. Ils sont bien d'accord avec ça. Ils encouragent les propres décisions de l'athlète. Si l'athlète ne veut pas faire un tournoi, ben c'est OK, tu ne feras pas le tournoi. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discussion de ce côté-là. C'est l'athlète au cœur. existe,
0: hein? la, la Norvège, à plusieurs ouais. niveaux. Là.
1: Puis la Norvège a gagné beaucoup de médailles aux derniers Olympiques de, de Pyeongchang. Ils ont, ils ont gagné, je pense, 39 médailles euh, ah ouais. au total, ce qui était plus que les États-Unis, mm -hmm. dans le fond. Fait il y a quelque chose dans, dans ce qu'ils font qui doit pas être fou. Est-ce que c'est réaliste pour tous les sports? Je pense pas. Malheureusement, dans le contexte où, justement, en gymnastique, les filles vont performer vers 18-20 ans, euh, c'est plus difficile de dire que jusqu'à 12 ans, on s'entraîne de façon ludique, alors que le gros des compétences, il faut qu'ils se fassent.
0: Oui. Ils n'ont comme pas le choix. Là. Ils
1: ont comme pas... ben, Je ne sais pas s'ils n'ont pas le choix. C'est difficile de faire... Euh...
0: Ça n'a peut-être pas été fait, le contraire. C'est ça. C'est difficile
1: de changer les mentalités. Ça, C'est clair, dans le sport, c'est très difficile. Puis, ce serait un peu étrange de faire deux cohortes, de dire il y a une cohorte, euh, si on voulait faire une étude euh, plus poussée, de dire on va avec faire. Avec un groupe
0: contrôle. Avec maintenant. un groupe
1: contrôle, qu'on va faire l'entraînement habituel, puis on va faire le nouveau modèle d'entraînement où il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de notes. Euh, on est tous des amis qui se tenons par la main. Mm -hmm. Je ne suis pas sûre que ça tiendrait la route. Ouais. Euh, mais on n'est pas non plus rendu. Euh, en Chine, ils sont rendus presque à décider, à dire quand le bébé est jeune, il y a telle longueur de bras, il y a telle longueur de jambes, il va devenir un joueur de basketball. Parce qu'on a vu qu'au basketball, euh, c'est tel ratio entre les bras et ouais, les ouais. jambes qui fait en sorte que c'est un athlète performant. Ça, c'est
0: assez fou, hein? complètement fou.
1: C'est complètement fou. Bon, on n'a pas le même régime... Euh,
0: politique. Est... Politique, hein?
1: ouais. ce pas les mêmes réalités, évidemment. Que ce qu'il y a en, en Chine, mais peut-être ça viendra un jour. J'espère que non, là, parce que ouais. un donné, il y a la liberté de chacun aussi, là, qui, ouais, qui est aussi. importante là.
0: Puis je sais pas c'est quoi les. Il, il doit avoir des conséquences. Je sais pas si c'est documenté ou de, démontré, mais il doit avoir certaines conséquences à euh, le fait d'avoir pratiqué un sport, tu très spécifique, de pas avoir joué en équipe, de pas avoir Toucher à différents sports parce que ce qui semble favoriser le développement moteur des enfants et aussi le, le cerveau des jeunes, c'est d'être stimulé, mais à de, vraiment, plein de, façons. de plein de façons oui. différentes.
1: Bien, on ne recommande pas justement la, la surspécialisation trop rapide parce qu'ils deviennent très bons dans une facette, mais tout ce qui leur reste devient beaucoup plus problématique. Il y a des gens qui sont bons dans tout, fait il y aura toujours des exceptions qui vont être très talentueux malgré tout mm -hmm. dans toutes les sphères. Mais idéalement, un enfant, c'est fait pour quoi? C'est fait pour jouer dehors. C'est ouais, d'aller tester plein d'affaires, de s'amuser, de faire des culbutes, de, de, de se péter la gueule un petit peu ouais, aussi. D'apprendre. Euh, donc, fait que si on ne le fait pas de cette façon-là, qu'on devient très, très centré sur un sport, c'est effectivement pas l'idéal d'un point de vue moteur. Puis, euh, notre agilité ne vient pas juste de faire une. Euh, une activité sportive mais vient plutôt d'être capable de répondre à n'importe quelle demande, ce qui fait que quand on se spécialise très tôt, ben, on est un petit peu moins euh, capable de, de faire dans toutes les, sph dans ouais. toutes les sphères.
0: On est peut-être un peu moins euh, malléable, on a moins de « de moins de skills », entre, entre guillemets. Probablement. Dans trucs, là.
1: Puis c'est sûr que d'un point de vue blessure, ben, à faire un geste répété, disons… Je je vais donner un exemple qui est peut-être un peu évident, mais si je deviens spécialisé en lancer du javelot, mm -hmm. ce qui n'est pas le cas en athlétisme, c'est plus tard quand même que leur spécialisation vient. Généralement, ce n'est pas à 8-12 ouais. ans, mais si je deviens un lanceur de javelot euh, à 8 ans, ben, je vais peut-être ressembler, dans, comme dans Astérix, les 12 travaux, avec un gros bras puis un petit bras. Ouais, c'est euh, exagéré, c'est un, un peu asymétrique, ouais. c'est un peu euh, exagéré parce que maintenant, les programmes d'entraînement font attention pour que ce soit le moins gagne le moins de débalancements possible puis qu'on prenne l'athlète dans son ensemble et non pas juste le bras qui doit lancer. Ouais. Mais il reste que c'est un peu ça aussi.
0: Parce qu'il doit... Tu sais, je sais pas s'il y a plus de risques de blessure dans les sports, dans les, dans les jeunes qui font des sports euh, intenses, tout le temps la, la même affaire, parce qu'au final, c'est tout le temps répétitif, c'est... C'est là qu'on développe plus les blessures de surutilisation, mm -hmm. souvent. Là. Ouais. Puis, je ne sais pas si ça non plus ça a été documenté. Est-ce que les jeunes se blessent plus ou est-ce qu'ils ont plus d'épisodes de blessures quand ils sont dans un sport compétitif intense à faire la même chose que, exemple, celui qui fait autant de sport, mais qui va jouer au soccer, au hockey, au baseball, euh, qui va ben, être barré. En fait, le,
1: le corps de la façon qu'il fonctionne, c'est qu'il va toujours être capable de s'adapter à condition qu'on lui donne la chance de s'adapter. Mm -hmm. Fait que si j'ai un régime. Un régime pas alimentaire, mais un régime d'entraînement qui est adéquat, que ma progression se fait d'une façon normale, que je varie un peu quand même mes choses. Théoriquement, mon corps devrait être capable de s'adapter. Là où il devient plus capable de s'adapter, c'est quand on dépasse la limite qu'il a, qui fait mm -hmm. en sorte qu'il est tout le temps en compensation, puis qui qu qu à ce moment-là ne pourra pas guérir adéquatement. Donc, Donc
0: là, il peut devenir en surentraînement. Il peut devenir en surentraînement, puis
1: exactement, un des signes du surentraînement, c'est la fatigue, c'est la baisse des performances. Puis, peu, peu, pas, dans, dans l'âge critique de l'enfance, de on devient adolescent à un moment donné, puis le, le schéma corporel devient un peu moins bon aussi. Donc, dans plusieurs sports, le schéma corporel étant super important, si, par exemple, on prend un athlète de plongeon, qu'il faut qu'il fasse des vrais, qu'il faut qu'il fasse des, des périlleux dans toutes les directions, si, soudainement, en deux, trois mois, il gagne 10 cm de hauteur, ben le, le centre de, de gravité change, la L'image mentale de notre corps change ouais. aussi, ce qui fait que nos performances peuvent être moins bonnes, mais qu'il faut qu'on maintienne quand même ce haut niveau-là. Ça, c'est la job de l'entraîneur, de, de moduler l'entraînement aussi pendant cette période-là pour faire en sorte qu'il ne se blesse pas.
0: Oui. Parlant d'entraîneur, on en voit beaucoup... Euh... Moi, mon expérience, c'est plus au niveau du sport amateur parce que ouais. j'en ai fait, j'ai fait différents types de sports. C'est tout le temps des niveaux corrects, plus compétitifs. Puis on voit beaucoup d'entraîneurs... Euh ceux qui voient tous leurs athlètes aux Olympiques puis aux championnats du monde puis qui sont très, très, très intenses dans le sport amateur. Toi, as tu des expériences de, de voir des coachs qui poussent peut-être un peu trop leurs athlètes puis c'est quoi que ça avait souvent comme ré répercussion chez ces, euh, ces jeunes-là?
1: C'est du cas par cas, je dirais. Euh, je pense que, puis ça, c'est ma vision à moi, mais je pense que pour devenir un athlète olympique, c'est une c'est une infime portion des athlètes qui ont le potentiel de devenir des athlètes olympiques, que ce soit en termes de performance, en termes psychologiques, parce que pour devenir un athlète olympique, il faut avoir bon, un, un corps qui nous permet de faire ce sport-là. Je pense qu'il faut avoir un, un mental, la dureté du mental qu'on ouais, dit là, ouais, mais ouais. il faut que le mental soit assez fort pour faire abstraction de tout ce qui va arriver d'épouvantable pendant une carrière d'athlète. Puis il y a des, des périodes où on va avoir des entraînements qui vont mal aller, puis il faut continuer à penser qu'on est capable de, de se rendre où on veut se rendre. Euh, je pense qu'il faut un entourage aussi qui est présent, qui n'est pas nécessairement financier, mais ça peut aider parce que ça coûte cher, le sport de ouais, haut niveau Il faut quand aussi. même avoir
0: les moyens de faire du sport. Là.
1: Particulièrement quand on est juste une coche avant de faire partie des équipes nationales, parce que quand on est, on fait partie des équipes nationales, Sport Canada nous donne ce qu'on appelle un brevet qui nous aide financièrement à chaque mois mmh, pour okay, pouvoir payer ouais. notre loyer. Ce n'est pas des milliards, mais ouais. c'est quand même un montant qui permet aux athlètes de se concentrer sur leur sport un petit peu plus. Euh, mais ceux qui sont juste une petite coche en dessous de ça, qui n'ont pas accès à ces, ces choses-là, ça, ça coûte cher. Euh, le sport de haut niveau, ne serait-ce que toutes les compétitions qu'il faut aller... Euh, pan canadien, ben, ça coûte cher, l'entraînement, les... payer les coachs, payer la bouffe pendant qu'on est en voyage. puis ça mm -hmm. fait que, fait que Je pense que pour être un athlète qui réussit, il faut un peu tout ça. Il faut aussi un entraîneur qui est compétent et qui est à l'écoute. Mais je pense que la job de l'entraîneur, c'est aussi de pousser l'athlète à aller chercher le meilleur de lui. Est-ce qu'il y a une marge qui est fine, une ligne fine où on est un excellent entraîneur, puis où on est un épouvantable, puis qu'on est un dictateur, il y a une fine ligne, mais je pense ouais, que... — C'est une zone grise. — C'est une zone très grise, puis je pense que pour que l'entraîneur soit bon, faut il faut qu'il apprenne à pousser l'athlète, mais il faut que ça se fasse aussi d'un point de vue individuel et non pas appliquer la même recette à tout le monde. Ouais, — euh, ouais. Puis pour certains, ça va être bon de se faire pousser dedans, de, de se faire un peu chialer après, puis pour l'autre, il va falloir le prendre d'une façon beaucoup plus constructive. — Ouais, c'est ça. — être entraîneur, ça doit être assez tough parce qu'il faut connaître chacun de ses athlètes, savoir ce qui est bon pour lui, puis de le développer dans cette optique-là.
0: Il faut vraiment une grande capacité d'adaptation. C'est un peu comme les profs, dans le fond, parce qu'il oui. y a plein de jeunes qui ont des types d'apprentissage différents. Puis il y a plein de jeunes qui vont répondre à la discipline, puis il y en a qui vont répondre plus à la liberté. Tout à fait. Mais les athlètes, ont, en général, il y en a qui ont vraiment besoin du coach qui crie, ouais. qui est dictateur, ouais. qui va à la limite leur donner un peu de la merde. Puis ils vont vraiment très bien répondre à ça. Puis il y en a qui ont besoin d'être entourés, d'être encadrés. d'être Sans peu être dangereux. dans un monde qu'elle Ouais, c'est ça, mais quasiment. quasiment. Oui,
1: tout à fait. Puis je pense que c'est très difficile d'un point de vue entraîneur de personnaliser aussi ce, 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 On ne devient pas avec 12 personnalités, là. Non, c'est ça, On ça. a notre personnalité, puis on essaie de la moduler en fonction de chacun de nos athlètes, mais ça doit être un gros challenge de ce côté-là, de, de s'adapter.
0: Oui, puis souvent, les coachs ont déjà été athlètes, mm -hmm. puis eux, ils ont eu des modèles de coach. Tout à fait. fait que, tiens, tout en tout général, fait. un peu comme quand tu deviens parent, tu vas te servir des on modèles de coach. On reproduit un peu ce qu'on a
1: eu, ou on ne reproduit pas ce qu'on a eu ouais. parce qu'on n'a pas ouais. aimé ça, mais oui, ça doit être un, un gros challenge. Puis, le, le, les entraîneurs sont quand même encadrés par le, le, les programmes de formation des entraîneurs. Ouais, fait qu'il y a ouais. quand même une base scientifique qui est donnée aux entraîneurs. Puis après ça, ben, c'est d'aller chercher d'autres compétences, d'autres connaissances en fonction de, des intérêts de chacun.
0: Puis autant des entraîneurs de toutes sortes, on voit aussi des parents de toutes sortes dans le sport. <rire> oui. là. Moi, je... Alors, Vraiment, c'est le... les sports d'équipe, on dirait qu'on le semble le voir plus, là, oui. les fameux parents d'estrade, oui. soccer, walking. hockey. En plongeon, est-ce qu'il y a ça? C'est surtout le plongeon que tu as vu, mais tu as oui. couvert aussi des équipes sportives. J'ai fait là. beaucoup
1: d'équipes sportives de, de tout genre. Oui. Euh, je dirais, en, en plongeon, c'est sûr, dans tous les sports, il y a des parents intenses. Oui. Là. Euh, je peux pas dire que j'en ai vu des abusifs. Ayant été juge, c'était moi la méchante qui mettait des points aux athlètes. Puis jamais on juge un athlète sur qui il est, on juge sur ce qu'il a fait. Mm -hmm, Puis ça arrive wow. qu'on se trompe, comme toute personne normale. Des fois, il y a des styles de plongeon qu'on aime mieux. Euh, si on regarde les styles de plongeon de chacun, il euh, y a Jennifer Abel, par exemple, qu'on voit encore beaucoup, n'a pas du tout le même style de plongeon que Emily Hammons avait. Okay. Par exemple, fait ouais. il y a des styles différents qui sont plus agressifs ou qui sont plus euh, élégants, disons.
0: Okay. Quand tu parles de style, tu, tu parles de l'esthétisme De l'esthétisme ou voit. du
1: côté athlète, ouais, athlétique. Ouais, ouais. Euh, après ça, le juge, il, peut avoir, il a le droit d'avoir des préférences. Il va quand même juger en fonction de ce qu'il voit. On a plusieurs critères à juger, par exemple, en plongeant. c'est pas juste est-ce qu'il fait de l'eau ou pas.
0: C'est ouais, dès que
1: le, le juge siffle permettent à l'athlète d'y aller, ben, on commence à juger. Okay. Donc, même
0: en haut, la préparation. Même la, la préparation, jusqu'à un certain
1: point, c'est sûr que l'important, c'est le plongeon. Ouais. Mais il reste que si la personne a une posture épouvantable, euh, qui n'a pas l'air sérieux, qui se tient tout croche, ben, on ah, pourrait ouais, déduire un petit peu de points. Ce qui fait que notre jugement est très... Puis, tout dépendamment si je suis assise à gauche dans l'estrade de juge ou à droite, ben, je ne verrai pas le même plongeon exactement. Fait que des fois, il y a des différences de notes qui peuvent s'expliquer tout simplement par la position où on est dans l'estrade de, de juge. Fait que j'ai jamais vu en un, un plongeon un parent nous garrocher son sac de popcorn dans la face parce qu'il <rire> n'était pas content. Ce qu'on peut voir, bien pire que ça au hockey, de, des gens qui donnent des coups dans, dans, dans les baies vitrées puis tout ça, ouais. mais j'ai jamais, de jamais vu ça. Ou des bagarres de parents. J'ai jamais vu ça. Est-ce qu'il y en a des intenses? Définitivement, il y en a dans tous les sports, des des gens plus intenses, puis des, des cheerleaders négatives, là, mettons, ouais, là, mais ouais. euh, en quelque part, il y a un problème pauvre enfant qui a un parent qui est trop trop intense ou trop euh, ouais. incisif. Ouais. Euh, dans ma tête, euh, encore là, le sport, c'est supposé être positif, c'est pas supposé être une expérience euh, négative hein, en soi, fait mais il y en aura toujours des, des intenses mm -hmm. il y en a des intenses envers les profs à l'école il y en a des
0: ouais dans tous les domaines dans tous les
1: domaines fait que,
0: Parce que souvent on les, on voit les le, le parent type on, un peu qui vit le rêve de son de son enfant ouais. à, à travers lui à travers le sport son rêve olympique ou puis si quand on regarde les statistiques par
1: exemple au hockey combien commence le hockey disons à tombe puis oui peu importe combien se rendent à, à la ligue nationale c'est ouais. définitivement euh, probablement point un Ouais, ou ça. Il y a même six un joueurs dans la ligue nationale c'est ça fait que la, 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 les chances que quelqu'un se rende au sommet de leur sport sont infimes ouais. c'est là où faut faut apprendre à respirer un peu puis je pense que d'avoir un comportement qui est plutôt positif axé sur sans encore là être dans un monde de, tout est beau de féerique ouais. il faut quand même penser que l'athlète est là pour s'amuser puis Performer, puis le meilleur encadrement pour performer, c'est que ce soit agréable. C'est pas ouais, euh, par la punition ou par d'être mal à l'aise par rapport au comportement de son parent. Là,
0: finalement. On dirait dans ma tête, l'objectif de faire faire du sport à son jeune, c'est de un, d'y donner une certaine passion, une, une raison de. de de vivre, de faire, de faire du sport, de se développer, mais c'est d'impliquer ou d'inculquer des bonnes habitudes de vie. – Parce que Moi, la raison pour laquelle je fais encore du sport en ce moment, c'est parce qu'à 4-5 ans, quand c'était pas moi qui prenais les décisions, ben, mes parents ils allaient me reconduire au soccer, puis à 8-9 ans, ils allaient me reconduire mm -hmm. au hockey. Puis, on dirait que ça te mène dans une routine de devoir faire du sport chaque semaine, ouais. puis ça devient, ça devient la norme. – Oui, puis il y a l'aspect plaisir, justement. – C'est euh, ça. Il, au début, si tu étais au
1: soccer et tu n'aimais pas ça, ils ont décidé de dire Ah, ben on va essayer un autre sport pour qu'ils aiment ça.
0: Ouais.
1: Euh, fait que oui, définitivement, l'aspect plaisir devrait faire partie de, de, du pourquoi on fait notre sport. Puis je pense que plus les gens aiment faire du sport, plus les, les enfants vont aimer leur sport, plus ils vont plus ils vont avoir le goût d'y aller aussi par la force des choses. Fait que ouais. ça, ça joue là-dedans. Fait que, effectivement, c'est les bonnes habitudes se, se prennent en bas en âge ouais, en général. Oui, c'est ça.
0: Puis au final, ça devient plus tard euh, un problème ou pas de santé publique quand tu as la majorité de la population qui fait ou ne fait pas du sport. Tout à fait. À, en Norvège, on parlait en Norvège tantôt, ouais. moi je fais beaucoup de ski-fond, je fais de oui. la compétition puis je coach, puis le modèle de, de, de sport là-bas est complètement incroyable. Le réseau de ski de fond est accessible. Ouais. ils rentre dans les communautés. Fait, ouais. Quand tu vis en banlieue en Norvège, tu peux marcher aux pistes de ski de fond. Toutes les pistes de ski de fond sont gratuites. Ouais. Euh, Je pense que le, leur, euh, le nombre d'heures en classe qu'ils font par semaine est inférieur à la moyenne mondiale parce qu'ils font du sport en après-midi. C'est comme la norme là-bas que... Tu finis l'école, tu fais tes devoirs, tu t'en vas faire du sport, ouais. ou même des devoirs, je sais même pas si... Euh...
1: Je me souviens pas de la Norvège, mais c'est dans, dans plusieurs pays, ils ont moins justement, de devoirs, ils n'ont non? ont, ont pas ou moins de devoirs. Ouais. C'est un autre débat à savoir si c'est utile de faire des devoirs ou pas. Ouais, ouais. Mais c'est sûr que de bouger fait partie de la façon... De... Au niveau moteur, c'est positif, donc on apprend à, à se coordonner, on, ouais. on active nos, nos hormones du bonheur. Il y, a, il y a plein de bienfaits à faire de l'activité physique, euh, définitivement. Juste avant, quand on était jeune tout le monde marchait pour se rendre à l'école. Maintenant, je pense que la proportion de jeunes qui marchent pour se rendre à l'école diminue ouais, a drastiquement. Ouais. C'est de plus en plus les parents qui, qui font le taxi même pour se rendre à l'école. Bon, les mentalités ont changé en, dans les 30 dernières années, euh, assurément. Mais ce qui fait en sorte que même là, on fait moins d'activités juste pour se rendre à l'école.
0: Ouais. Il y a ben, l'étalement urbain aussi. Là, les, ouais. les populations grandissent et grandissent, fait que les gens n'ont pas le choix de éventuellement se mettre de plus en exact. plus loin pour, pour bâtir la maison. Fait que fait. Les écoles sont peut-être un peu moins concentrées, alors qu'en ville, peu importe où tu es, tu es probablement à... à
1: moins d'un kilomètre. Ça, euh, à une station de
0: métro ouais. ou moins d'une de, de, école.
1: Là. Tout à fait.
0: Puis... En tant que plongeuse, là, en ce moment, est-ce que toi, tu plonges encore?
1: Euh, T'entraînes-tu euh, encore un peu? Euh, j'ai je, je entra... fait du plongeon en fait, toute ma vie. Euh, j'ai commencé euh, assez jeune, puis j'ai continué même après ça dans les mètres quand j'étais plus... Euh, okay compétition junior au senior. Là. Ouais. Euh, je dirais, dernièrement, on and off, euh, faute de temps, faute de contraintes. Euh, contraintes j'ai fait une commotion cérébrale il y a un ah an et ou demi, ouais? fait il a fallu que j'arrête temporairement. Ah ouais, même pas. fait que Ça a fait en sorte que j'ai...
0: à plongeon? Ou... Euh, non, okay.
1: mais j'ai n'ai pas repris après ça, mais c'était faute de temps. c'était pas Au début, c'était à cause de la commotion cérébrale, mais après ouais. ça, ça a été faute de temps. J'ai fait d'autres affaires entre-temps, ce qui me permettait de bouger quand même, mais pas... Il y a quand même un aspect danger avec le plongeon. Euh, ouais. on... à,
0: à, avec les commotions, tu en penses? G... Ben, ouais. en,
1: avec les commotions, mais en général aussi, euh, fait que quand j'ai eu la commotion de faire des, des périlleux, des vrilles, mon cerveau, euh, mm -hmm. même si je faisais les étapes normales de, de, de réhabilitation, réhabilitation, mon corps ne le tolérait pas, mais quand, était capable de tolérer les, le reste. J'ai comme pas repris, puis après mm -hmm. ça, ça n'a pas donné, donner, mais c'est pas... Euh, c'est encore dans mes projets. Ouais, Il y a une question d'horaire là aussi. Ouais, ouais, j'aime ouais, ouais. encore ça. C'est le sport qui... C'est le seul sport qui m'amène ce petit tril-là. -là, ouais. là, ouais. là. Mais ça
0: se voit dans tes yeux. <rire> <rire> j'aime plein d'autres sports, mais ouais. les petites étoiles viennent dans le plongeon, ouais. là, définitivement. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'athlètes commotionnés en plongeon? Il y en a beaucoup. Euh, je dirais... On...
1: Je ne pense pas qu'il y en ait plus qu'avant. Peut-être un peu plus qu'avant à cause justement de la spécialisation plus jeune. Oui. Euh, ça a été un peu mon cheval de bataille dans les dix dernières années, dans les huit dernières années, là, avec le plongeon, de conscientiser que c'est pas tous les flats. Hein. Ça fait partie de la vie d'un plongeur de faire des flats. Que ce soit du 1 mètre, du dix mètres, on peut faire des flats. Puis ça fait mal, ah ouais. mais ça peut faire aussi qu'on qu se fait une commotion à ce moment-là. Pas tous les flats deviennent des commotions, mais c'est quand même, on augmente le risque un peu. Mm -hmm. euh, par exemple, du 10 mètres, on tombe à 50 km heure dans l'eau.
0: Ouais, fait que ouais. si on
1: imagine un cycliste qui roule à 50 km/h puis qui fonce dans un mur, ben, si je rentre mal dans le mur, j'ai une option de ouais. faire une commotion cérébrale.
0: Parce que moi, quand je, quand je travaillais à la piscine, je ouais. sautais du 10 mètres avec ouais. mes jeunes. Puis tu sautes les pieds premiers.
1: Ouais. As ça T'as mal, mal au pied quand ça sort. J'imagine
0: pas l'impact sur la tête ou sur le dos. que En ça fait, peut il y a faire. une
1: technique pour entrer dans l'eau. Ouais. On rentre par les mains, mais on crée vraiment une barrière. La main devient une espèce de. C'est lui qui... est les mains qui prennent le premier choc pour ouais. pas que ce soit un la tête. Sillon, là, ça crée rentrer. un sillon pour que la tête ne soit pas pris... Ce soit pas elle qui prenne l'impact. Mais il y a tout le temps un risque, définitivement. Puis avant, ben, on disait Ah, ben, il n'y a pas eu un flat. Oui, c'est correct, il n'y a pas de trouble. Euh, il y a mal à la tête. Bon, c'est normal, c'est pas grave, ça va passer. Euh, on est beaucoup plus cohérent je pense, maintenant, à dire « Attends, c'est-tu normal? » Parce que ça arrive d'être un peu sonné, euh, parce qu'on a fait une nouvelle figure, on est tombé un peu croche, c'est normal d'avoir mal quand on, on pogne un flat, mais ça devrait pas rester les symptômes, puis il faut faire une évaluation judicieuse pour dire « Attends, est-ce que c'est juste qu'il a pogné un flat ou il y a d'autres choses de plus ouais. importantes? » Fait c'est beaucoup là-dessus que j'ai mis l'emphase, d'éduquer les entraîneurs, d'éduquer même les athlètes, à dire ben faut les reconnaître nos symptômes de commotion cérébrale pour qu'on ait un retour au jeu qui est judicieux qui est favorable à ce qu'on ne refasse pas une autre commotion cérébrale parce que avec une commotion cérébrale c'est pas juste là dans l'immédiat c'est notre jugement est modifié notre récupération peut être modifiée on le voit maintenant avec les joueurs de football les joueurs de hockey qui font des recours ouais, euh, ça. Il y a beaucoup des, parce qu'il y a des collectifs. conséquences à long terme si on se fait tapocher dessus souvent, fait que... Il
0: analyse les cerveaux maintenant,
1: les Il analyse les cerveaux, puis il y a des conséquences qui peuvent en partie s'apparenter maintenant à l'Alzheimer ou à des comportements vraiment avec des troubles de l'humeur puis des des choses beaucoup plus graves que juste, Ah, j'ai eu une commotion cérébrale. Fait ouais. On est plus conscient, je dirais, il y a un retour du balancier. Il y a un temps où rien n'était une commotion cérébrale, c'était, Shake ta tête, on retourne sur le jeu, puis ça va aller ça mieux, mieux puis ah on ouais, va, va marquer ton but. Puis il y a eu dans les peut-être dix dernières années l'extrême le, surveillance de dire, oh mon dieu, tout est une commotion cérébrale. Je pense qu'on est de ouais. plus en plus apte à juger. Qui se fait, là. Oui, puis la, la difficulté qu'on a, c'est que c'est un diagnostic clinique, c'est pas un diagnostic d'imagerie. C'est ça. Euh, fait... La nuance, c'est que je ne peux pas faire un scan pour déterminer si j'ai une commotion cérébrale. Une commotion cérébrale, si je fais une image un peu boiteuse, c'est si j'ai du jello dans un bol, je shake le jello, c'est ça une commotion cérébrale. Ça, le jello, il est encore là. Le même jello, place. il est encore là, il est encore aux fraises. Là, il ne ouais, devient bleu, il pas au bleuet soudainement. Puis il n'y a pas de plein de fentes dedans. Non. Donc, à l'imagerie, au scan, aux résonances magnétiques, on ne verra rien comme tel. Ce qui fait que c'est beaucoup un diagnostic de symptômes, c'est beaucoup un diagnostic un d'aptitude. Diagnostic tout ce qui est mémoire, tout ce qui est équilibre. Euh, pour nous dire « cet athlète-là n'est pas dans son état normal ouais. ». Puis il y a des protocoles maintenant qu on, qu on a, que le gouvernement a fait, puis il y a différents sports. Moi, j'ai travaillé à celui du plongeon, mais ouais, ouais. il y a différents sports qui ont différents protocoles pour que ce soit encore plus euh, propre à leur sport, à leurs activités qu'ils font. Par exemple, quelqu'un qui plonge du 10 m, ben on s'attend, ne veut pas qu'il retourne deux jours après à faire du 10 mètres. On veut être sûr que son corps va bien tolérer le 1 mètre, le 3 mètre, le 5 mètre, le 10 mètre, avant de refaire des figures complexes. Ouais. Euh, juste ne serait-ce que jugement, d'un point de vue jugement. On sait que la commotion cérébrale va un petit peu modifier le jugement, euh, que ce soit le temps de réaction, que ce soit le jugement en général. Ben c'est des protocoles qui vont aider les entraîneurs à mieux encadrer l'athlète pour son retour au jeu aussi.
0: Ouais. mais De plus en plus, je pense que c'est devenu un sujet d'actualité immense Tout dans le sport fait. dans les dix dernières années. Oui. Puis j'écoutais un podcast euh, cet été, c'était avec Guillaume La Tendresse. Oui. Puis lui, ça qui f... était un joueur du Canadien, Puis lui, fait. ça a mis fin à sa carrière oui. assez jeune. Là. Très jeune. Je, je pense qu'il y a une trentaine d'années oui. en ce moment, ou peut-être un peu mi-trentaine.
1: Mi-trentaine, Ouais.
0: Puis euh, c'est ça, dans le fond, lui, ce qu'il racontait, c'est qu'il y, une... y en a eu jeune, évidemment, mais les grosses qu'il qu'il a eu, c'est quand il était dans la Ligue nationale. Puis tu sais, des affaires de comme... Il se fait sonner, il retourne sur le banc, il voit des points noirs, il voit les joueurs doubles, puis il dit absolument rien. Ouais. Parce que, tu sais, c'était pas, pas Sidney Crosby, c'était un bon joueur, mais c'était pas Sidney Crosby. Puis il y a tout le temps un jeune qui peut être prêt tout pour prendre fait. sa place. Fait que ça devient vraiment une espèce de conflit de jugement. Vraiment. Puis il y a, un, il y a vraiment un, une, une dualité entre ma santé, mais ma place dans mon équipe, ma place ouais. dans le sport. Puis ça, chez les jeunes, c'est sûr que ça a des conséquences immenses. Non?
1: Définitivement. Puis. Encore là, justement, d'un point de vue euh, faire sa place, ben comme tu dis, il y a toujours quelqu'un qui va me pousser derrière. Si ouais. ce n'est pas moi, ça va être un, un autre. Surtout euh, dans le sport de haut surtout niveau. Surtout dans le sport là. de, il y a de tout haut temps niveau. Quelqu'un qui est prêt à prendre Exactement. la place. Exactement. Je pense que maintenant, il y, y a une éducation qui se fait de plus en plus, euh, même au niveau international, même au niveau professionnel, mais c'est sûr que c'est plus difficile au niveau professionnel parce qu'il y a des contrats là-dedans, il y a des gros sous en, en jeu. Euh, donc, les athlètes ont pas intérêt peut-être à le dire qu'ils ont eu une commotion. Ouais. Euh, je dirais que dans le sport amateur, c'est de plus en plus surveillé. Il y a de plus en plus d'équipes qui entourent, d'équipes médicales qui entourent les athlètes, ce qui fait en sorte qu'on est, on peut les éduquer. Puis je pense que ça part beaucoup de l'éducation. Jamais mon, mon souhait le plus sincère, quand je suis avec des athlètes, c'est qu'ils performent. C'est pas de les empêcher de s'entraîner, au contraire, parce que je veux qu'ils réalisent leurs rêve. Par contre, quand la sécurité dit il faudrait qu'on qu arrête de s'entraîner pour pouvoir reprendre plus rapidement, parce que c'est prouvé que si on continue à s'entraîner par-dessus une commotion, c'est plus long notre, notre temps de récupération que si on avait fait le protocole normal de repos, puis d'augmentation de, de charge sur le cerveau après, que ce soit cognitif ou activité physique.
0: Même si ça peut sembler. Même si ça peut un sembler un long
1: parcours, c'est significatif la durée d'augmentation si on continue à s'entraîner. Donc c'est beaucoup d'éducation à faire auprès des jeunes et moins jeunes
0: et les coachs et les, coachs, et les parents
1: et les parents pour dire ben c'est dans votre intérêt
0: ouais, à ouais, tous ouais.
1: De, de, de les signifier pour qu'un professionnel puisse les évaluer de dire ben oui c'est une commotion ou c'est sûr qu'un mal de tête ben il y a plein de choses qui peuvent qui, qui peuvent causer un mal de tête on peut avoir un problème dans le cou qui va causer un mal de tête ouais peut avoir une posture épouvantable qui va causer un mal de tête. On peut être stressé. On peut, être stressé, <rire> on peut oublier de respirer. Puis ouais, ouais, on va avoir des exact. maux de tête. On peut être déshydraté. Puis on va avoir mal à la tête. Fait qu'il y a plein plein de choses qui ouais. peuvent faire en sorte qu'on va avoir un mal de tête. Fait que c'est au professionnel de la santé justement de bien évaluer toutes les sphères pour dire ben est-ce qu'on a est-ce qu'on est en avec un problème de commotion cérébrale ici ou c'est complètement d'autres choses. Puis il peut continuer à s'entraîner modérément.
0: Oui. ça je pense c'est quand même une bonne leçon à, à retenir de, de cette conversation-là. Autant pour les parents que les coachs, peu importe que ce soit. On parle des commotions parce que c'est peut-être la blessure qui peut avoir le plus grand impact sur la, la vie future parce que c'est ton, ton cerveau. Puis pas, pas tout, juste
1: euh, Exactement. Puis c'est pas juste au niveau des, du plan sportif, c'est au niveau tout. de ce que je vais faire dans la vie. Euh, moi, j'en ai vu des athlètes universitaires de dire « bien, je ne peux pas continuer ma session. Je suis incapable de lire plus que trois lignes. Je lis, mes, je lis mon paragraphe, puis je ne sais même pas ce que j'ai lu. Ils
0: ne se concentrent plus. Euh, sont
1: plus capables de se concentrer. Fait que de remettre un travail, de remettre euh, de faire un examen, c'est presque impossible dans certains cas. Ouais. Fait que ça a des impacts vraiment à, à long terme sur notre population aussi. Puis un athlète qui n'est pas capable de s'entraîner, ben il va devenir un peu déprimé. Ça peut amener d'autres conséquences qui sont beaucoup plus. Euh, sévère à long terme ou beaucoup ouais. plus complexe à gérer, en fait.
0: Oui, parce que le cerveau, c'est assez fascinant là, à quel point c'est... On... Je ne sais pas si on en comprend, quel pourcentage on comprend de ce que c'est le cerveau, là, mais on... il y a beaucoup, beaucoup d'études en neurosciences sur le cerveau. Ouais. Puis, tu de plus en plus, on sait que n'importe quelle maladie, blessure ou... Traumatisme sur le cerveau a des, des répercussions sur tout. Puis, ouais. Au secondaire, j'avais coaché une équipe de soccer avec une ancienne athlète carabine de soccer, Véronique Laverdier. Ouais. Tu la connais, ben ouais? oui? Qui avait joué, qui a joué aussi sur euh, aussi ouais, euh... exactement ouais. puis euh, tu sais quand je coachais avec elle, elle était dans peut-être fin vingtaine, début trentaine. Puis elle me disait un, 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 un cours de trois heures universitaire, je, je suis incapable, je suis plus capable de rester concentré. Maintenant, elle est prof de gym. Fait qu'elle a vraiment ouais. une job qui est, qui est comme propice à, à ce qu'elle est capable de, ouais. de, de faire, là. mais ça a des impacts, puis on est jeune, puis quand, ouais. quand des fois, moi j'en vois en clinique, des fois des, des jeunes adultes, 20-30 ans, puis quand ils marquent dans leur revue médicale qu'ils ont déjà 3, 4, 5, 6 commotions cérébrales, tu sais, je Déjà, je trouve que ça part mal souvent ouais. hein, parce que ça va avoir un impact sur leur capacité à compenser, sur leur capacité à contrôler leur mouvement, la mémoire. Puis, tu sais, ouais. on sait que toute la réadaptation de n'importe quelle blessure, ça passe par ton cerveau. C'est ton cerveau qui doit se réadapter tout à, fait. à tout. Puis, quand ton cerveau a déjà manqué, tu sais, il y a déjà, déjà une coupe de plaster dessus. Ben, c'est ça, exactement. Ouais. Ça devient difficile.
1: Définitivement. Puis, même dans la, la compréhension, général, de plus en plus, on, tout le monde le sait ou en tout cas on le dit, on n'a pas besoin de, faire, de, de perdre conscience pour faire une commotion cérébrale. Non, non. Mais c'est encore véhiculé. Moi, j'ai déjà des athlètes qui sont allés à l'hôpital parce que je voulais qu'ils soient screenés pour une commotion cérébrale, par exemple, euh, puis qui me sont revenus, puis qui ont dit « Ah, bien, le médecin m'a dit que j'ai pas fait une commotion cérébrale parce que j'ai pas perdu connaissance. » Fait qu'il y a une, un niveau d'éducation aussi Autant au niveau des professionnels de la santé qu'il faut qu'ils se fassent, ouais. ça fait 20 ans qu'on qu'on dit plus qu'il faut une perte de, connaissances pour, euh, une perte de ouais, conscience pour un faire un une commotion. C'est un comme
0: discours encore, ça.
1: Bien, c'est ça. C'est sûr que si on a un trauma, un trauma crânien sévère, ben là, ça devient différent. Ce pas les mêmes règles qu'une commotion cérébrale. Ça, le, la commotion cérébrale est un trauma crânien, mais à une moindre échelle, disons que quelqu'un qui saigne vraiment au niveau ça, du cerveau... C'est ça, les
0: conséquences sont fonctionnelles et non structurelles. sont fonctionnelles structurel, structurel, et non structurelles,
1: exactement. Mais c'est le mot d'ordre à, à dire aussi, toute blessure qui impacte la tête, peut ça, puis ça peut être même, je tombe sur mes deux talons, euh, je tombe d'un deuxième étage que... sur mes talons, je peux faire une commotion cérébrale. Ouais. C'est pas juste si j'ai reçu un coup de poing en face ouais. que, que je vais faire une commotion cérébrale.
0: Ouais. Ben juste de freiner sec en voiture, dès que c'est une accélération de la tête, dans le fond.
1: Moi, c'est comme ça que c'est arrivé. Ah ouais, en fait, j'ai eu ça, un accident d'auto banal à 30 km h Pas cogné la tête, rien. Pas cogné la tête, rien. Mon, mon, mon airbag s'est pas déployé, puis ah ouais, hein. il est puis j'ai eu des symptômes pendant trois mois. Euh, bon, j'avais peut-être déjà un cerveau un peu amoché de mes années de plongeon. Ouais, C'était pas être connu, les, les commotions ouais. cérébrales dans le temps, mais, mais prédisposé. Mm -hmm. Mais ce qui fait que, oui, il faut, faut en prendre conscience que ça prend pas un méga-trauma. On n'a pas besoin d'être dans une arène de, de boxe pour faire une commotion cérébrale.
0: Ça, pas besoin de manger un coup de poing euh, du tout.
1: Non, exact. exact.
0: En, en terminant, j'essaie de penser à un concept que je pourrais relier tous les épisodes, puis je pense que je l'ai trouvé ce matin. Euh, je trouverais ça cool que chacun de mes invités ait une histoire cocasse à raconter. Puis j'ai justement... En tout cas, de, des recherches que j'ai faites, euh, j'ai déjà lu que tu avais parlé d'un peu de tous les, les types de blessures que tu pouvais traiter. Euh, tu as suivi les carabins à l'Université de Montréal en ouais. volleyball féminin. Ouais. Puis tu as déjà parlé d'un décollement de rétine. Oui. C'est quoi cette histoire-là que... Euh, ben, C'est une avalé? joueuse de
1: volleyball euh, des carabins qui avait reçu un ballon en plein visage. Un euh, attaque. Un, une attaque. Une attaque ouais. qu'il avait reçue dans l'œil carrément, euh, directement sur l'œil. Puis elle voyait flou, elle voyait un genre de rideau un peu euh, quand elle regardait de cet œil-là. Fait qu'il avait fallu qu'on aille justement à l'hôpital. Il euh, fa fallait l'accompagner parce que c'était quand même important. Elle ne pouvait pas jouer parce que ça pouvait causer plus de problèmes. Fait que, ouais, ouais. il avait fallu qu'on aille à l'hôpital pour un décollement de rétine. Wow. Puis ça a bien guéri. Elle a bien ouais. pu, pu continuer à, à performer après mais on ne s'attend pas à ça en volleyball non, nécessairement. Là. On traite
0: pas ça en physio, normalement. On ne traite là.
1: pas ça en physio. Un décollement de rétine, c'était vraiment un cas médical. Ouais. Mais euh, oui, il arrive bien des choses en, en sport. Des... Je le dis aux, aux étudiants quand, quand j'enseigne, parce que c'est moi maintenant qui enseigne le cours de, de, de physio du sport à l'Université de Montréal. Ouais, puis... ouais. Ben, tu m'as d'ailleurs enseigné Oui, j'ai d'ailleurs enseigné Puis comme physio du sport ou impliqué dans le sport, ben, il faut qu'on s'attende à s'envoler leur job. On fait un peu de nutrition, on fait un peu ouais. de psychologie, on fait un peu de pharmacologie. Euh, on réfère aux professionnels qui ont besoin, mais on peut avoir tellement de choses qu'on s'attend pas à un athlète qui est malade et qui, qui vomit sa vie parce qu'il y a une indigestion. Un, un athlète qui se questionne justement sur les... Il y a un rhume et veut mieux performer. Est-ce qu'il a le droit de prendre... De, Telle médication, ouais. est-ce que c'est permis par euh,
0: Sans être pharmacien? Sans être pharmacien. Il faut connaître, faut un connaître un de des tout.
1: bases un peu de tout ça. Fait que ça nous amène des situations un peu particulières, des fois, où on fait ouais. Oh, je m'attendais à faire des tapings, des genres de, de, de bandages pour aider l'athlète à mieux performer ou faire des techniques très physiothérapeutiques mais ouais. finalement, je me retrouve à faire bien d'autres choses qui ouais. sont écoutez. hors de mon compte. Écouter <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. faire la grande sœur ou euh, l'infirmière ouais, ouais, ouais. ou euh, définitivement.
0: Good. Bien, merci. Ça conclut pas mal notre euh, petite conversation d'aujourd'hui. En terminant, qu'est-ce qu'on qu qu te souhaite pour le futur ou c'est quoi les projets rêves qui te restent encore à, à accomplir? Y a-t-il un rêve ultime? Euh... Ben
1: j'ai pas encore été euh, comme physio aux Olympiques, ouais. fait que peut-être. Euh, ouais, j'ai fait les Jeux panaméricains, l'été passé, mais là, le step qui me resterait, ce serait de vivre une fois les Olympiques. Pas parce que c'est plus glorieux, mais c'est je pense un... Une entité en soi qui ouais. vaut la peine d'être vécue.
0: Ouais. Avec... Un peu comme plusieurs athlètes. Ouais. Même si la Ligue nationale, au hockey, par exemple, c'est comme le ouais. meilleur niveau. Les Olympiques, ça semble être le... une coche de prestige ou historique ou il ouais. y a, y a je quelque chose pas moins,
1: euh... Je ne serais pas moins bonne si je ne vais pas aux Olympiques, non, mais c'est un peu pour ça que je m'étais formée en ouais. physio du sport. Fait
0: peut-être. Le rêve ultime. Puis si
1: ça arrive pas, c'est pas grave, il y aura d'autres projets.
0: Ben écoute, je te le souhaite. Merci. <rire> Merci beaucoup. Salut. Merci
1: beaucoup.